0: Pessoal, boa noite, tudo bem? Acabei atrasando um pouquinho, mas estamos aqui, deu certo. Tive uns probleminhas técnicos, mas está tudo ok. Muito bem, né pessoal, vamos começar. Hoje eu achei melhor a gente fazer o estudo do nosso lar. Já que a gente não fez ontem, eu sei que vocês gostam bastante né, do estudo do nosso lar. Tá, vamos fazer o estudo do nosso lar que a gente não fez e semana que vem a gente dá sequência no, no livro do Emmanuel, tá? Então, vamos lá, né, vamos começar, fazer a prece, então, vamos lá, vamos fechar os olhos então, elevar o pensamento, né, vamos nos colocar numa atitude receptiva, tranquilizando as nossas emoções acalmando o nosso pensamento, silenciando a mente relaxando o corpo, respirando suavemente e vamos sentir né, o influxo das energias, das energias salutares que vertem do alto e que são absorvidas pelo nosso corpo, pela nossa alma, absorvidos os estímulos a alegria, a paz ao amor à serenidade para que possamos construir a nossa existência sobre essa base a base do discernimento a base da harmonia da paz interior onde as nossas decisões são mais acertadas onde a nossa saúde fica preservada onde os nossos vínculos podem também se construírem em uma base mais sólida. Obrigado Senhor Jesus por mais essa oportunidade, que a luz do teu amor nos envolva a todos, todos os nossos lares, nossos familiares, os irmãos espirituais que estão próximos a nós neste momento, aqueles que necessitam, de socorro, de alívio, e aqueles que vêm nos trazer esse mesmo socorro, essa mesma orientação, essa inspiração superior. Que teu amor prevaleça acima de tudo, acima de todas as nossas dificuldades, para que nos estejamos contigo, assim como estás conosco, a cada dia da nossa existência. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe. Né? Vamos lá, vamos estudar. Né? Todas as, todos os dias a gente está aqui, de segunda a sábado, às 20 horas. Cada dia um estudo diferente. Geralmente, esse estudo de hoje a gente realiza na terça-feira. Como ontem a gente não pôde devido ao feriado, né então a gente vai realizar hoje tá? o estudo do livro Nosso Lar, do Espírito André Luiz, através de Francisco Cândido Xavier. Nós estamos no capítulo 20, né? Noções de Lar, e a dona Laura, que é a mãe do Lisa, está conversando com André Luiz a respeito desse assunto tão importante, né? a respeito do lar, das bases em que se constituem os lares no plano espiritual e também na Terra, né? fazendo uma comparação da, da, da situação né dos espíritos e nossa aqui de encarnados né então a dona lauda perguntava assim né o último parágrafo que a gente analisou né ela perguntava para pondré luiz onde nas esferas do globo o verdadeiro instituto doméstico baseado na harmonia justa com os direitos e deveres legitimamente partilhados né ela coloca né é verdade, né? Onde é que a gente vai encontrar aqui na Terra, né? É a minoria dos lares que você poderia encontrar a harmonia justa com direitos e deveres legitimamente partilhados. Né? Ou sobrecarrega um, ou sobrecarrega outro. Né? Sempre tem um, um lado aí se prevalecendo, se acomodando, outro trabalhando demais, outro. Né? Um com uma atitude mais mais displicente, né, até em termos de vício, outros, às vezes o resto da família sofrendo por causa, né, de uma pessoa que mantém lá um, um padrão meio complicado, então é difícil, né, aqui na Terra a gente lida com esses problemas, né, lá no plano espiritual, né, na região de nosso lado, em outras colônias também, é, há um nível melhor, um nível mais aprimorado de vivência nos lares, né é sobre isso que a gente está falando então vamos lá na maioria os casais terrestres passam as horas sagradas do dia vivendo a indiferença ou o egoísmo feroz quando o marido permanece calmo, a mulher parece desesperada quando a esposa se cala, o humilde o companheiro tiraniza né? é bem isso aqui mesmo né? então olha só a visão dos espíritos sobre os encarnados, sobre nós, os encarnados, né? Eles têm uma visão sobre nós, oh, os nossos irmãos encarnados. Ah, mas eles também estavam aqui com a gente, né? eles também estavam encarnados, estavam. Né? E levaram muitas ilusões lá para o plano espiritual que com o tempo foram se desfazendo. Até a dona Laura fala a respeito disso, né? Na semana passada a gente comentava, né? que ela falou aqui, ela, quando ela chegou no plano espiritual, ela levava uma porção de ilusões né, que trazia um problema para ela, até que ela foi tendo a instrução que ela precisava para entender melhor a, a questão do, do, dos lares, né, da nossa atitude dentro do nosso lar. Né? Então ela também teve que se adaptar. Né? Mas na Terra, como é que é a atitude dela, como é que é a nossa atitude? ou da maioria das pessoas, né? É, quem não for assim, né? Nos perdoe por falar aqui, né? Mas, mas aqui em termos gerais, né? As dificuldades são grandes. Os casais terrestres passam as horas sagradas do dia vivendo a indiferença ou o egoísmo feroz. As disputas no lar, né? Quem tem mais poder sobre os filhos, né? Quem manda mais, então fica as disputas no lar, ou o egoísmo mesmo, cada um pensando só em si. Né? Como se o lar fosse uma, uma trincheira uma, né, de guerra, né? E não é né, uma guerra, não deveria ser né, uma guerra dentro de casa, né? Mas muitas vezes é o que acontece. Né? A indiferença, o gelo que um dá no outro, o outro dá num, né? Aquele gelo, não um conversa, num... quando fica magoado, quando... então tem uma série de problemas, até a Teresa de Brito, no livro Vereda Familiar, ela aborda bem essas questões, assim, sabe? É o um livro do Raul Teixeira, eu acho um livro maravilhoso, né? E ela aborda essas questões, os problemas do casal, né? Da família. Então, bem interessante, para quem está estruturando, quer reestruturar as bases da sua família, do seu lar, é muito interessante a leitura desse livro, Vereda Familiar. Eu já fiz algumas vezes esse, esse estudo pela internet, né? já fiz, e na Casa Espírita fiz outras tantas, outras tantas vezes. Né? E aí acontece que realmente a relação ela fica meio desequilibrada. Né? Quando o marido permanece calmo, às vezes o marido, aquele temperamento pacato, né? Beirando a acomodação em alguns momentos, né? E a mulher parece desesperada. Você pega uma mulher mais ansiosa, né? Mais ansiosa, quer que tudo seja feito na hora, e na hora que fala, aí já dá uma confusão danada, né? Então, é, é, às vezes falta o equilíbrio nas pessoas, né? Se observar mais, se conhecer mais. Né? Para equilibrar a atitude. Porque senão, na família, os nossos defeitos eles vão se projetando. A gente vai achando normal, né? porque afinal de contas é a nossa casa, a né? nossa família, então a gente se permite ser o que a gente é. Né? Só que os nossos defeitos eles vão se projetando na família. Eles vão se projetando no casal, no ambiente doméstico. Né? Então é difícil, né? Quando a esposa se cala, humilde, o companheiro tiraniza. Aí é o contrário, né? às vezes a esposa é mais, é mais tranquila, mais serena, tal, e o marido, né? aí ele se impõe é, de uma forma tirânica, né? às vezes até agressiva, violenta, né? intimidadora. Então, são dificuldades que existem muito no... No nosso planeta, infelizmente né? Mas, lógico é Dentro de um processo histórico Esses casais não se formam à toa São vínculos que se criaram A partir das outras encarnações né? São atrações São escolhas São provações né? e, e a gente vai tentando administrar esses problemas Quando a gente começa a conhecer o Espiritismo às vezes, um e outro começam a ir na casa espírita. Às vezes, esse temperamento de um e de outro, né? essas dificuldades de um e de outro, às vezes, começa até a melhorar né? com o passe, com a palestra, com os estudos, com o exercício da mediunidade. Né? Às vezes, até são os dois muito sensíveis, ou um mais do que o outro, no sentido mediúnico. Né? Aí, começa a empregar bem. As energias mediúnicas e começa a melhorar aqueles momentos de irritação no lar, aqueles momentos de, de, de descontrole emocional, né? Muitas vezes tem também a participação do conteúdo mediúnico, né? Da presença da sensibilidade mediúnica, né? Aumentando o problema, né? né? Ali, os encontros nunca são por acaso, né? Exatamente, né? Mesmo que seja uma escolha equivocada, pode acontecer também, né? Mas não deixa de ter base numa escolha, né? Numa escolha, numa afinização que houve. Mesmo que depois você queira refazer essa escolha, é direito seu, né? Um direito inalienável, né? De cada pessoa saber com quem quer viver, né? Mas é sempre baseado em alguma sintonia de gosto, de pendores, né? Atração, né? Então é assim, a gente deve buscar um, um, um relacionamento mais equânime, né? mais justo, mais equilibrado, que não fique um se sobrepondo ao outro, né? um dominando o outro, né? mas que as pessoas se ajudem, né? se cooperem um com o outro. Não é uma disputa, é uma cooperação, né? o casamento é uma relação, é um contrato de auxílio mútuo. Não é uma briga, não é uma, 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 uma disputa né? de poder, não deveria ser. Né? Às vezes é o que acontece. O livro que eu citei, Paulo, é o Vereda Familiar. Tá? Um livro maravilhoso. Muito bom mesmo. Aí ela continua, né? a Dona Laura, que está explicando para o André Luiz. Né? É, nem a consorte se decide animar o esposo na linha horizontal de seus trabalhos temporais nem o marido se resolve a segui-la no voo divino de ternura e sentimento rumo aos planos superiores da criação porque lembra que ela falava na semana passada que lembra que ela falava né que é como uma, uma um ângulo né um ângulo de 90 graus, né? um vértice que se forma ali, que seria o lar. O lar seria o ponto de contato entre a vertical do espírito e a horizontal da matéria. O sentimento feminino e o sentimento masculino né? aqui na Terra. Né? Então o lar seria o encontro dessas duas forças masculina e feminina. O feminino mais com a tendência maior da transcendência, espiritualidade, né, religião, a fé, né? o sentimento, os voos da imaginação. Então, o homem mais terra a terra, mais as questões práticas. Né? E aqui não estamos falando em sentido absoluto. Nós temos o lado masculino, feminino, as mulheres também. Né? Nosso predomina a força masculina, as mulheres predomina a força feminina. Mas nós temos e devemos também equilibrar um pouco dentro de nós essas forças, né? para que a gente não seja aquele machão, né? aquele, aquela coisa né? muito, muito é, intensa né? da força masculina, e a mulher também não seja aquela fragilidade toda, aquela coisa do feminino, né? É trazer um pouco da energia masculina também né uma dinâmica uma, uma questão de praticidade e, e que é uma força masculina né para fora ativa né então é importante esse encontro né? dessas duas forças e ela tá dizendo para o Andréa Luiz que o lar é esse ponto de encontro onde se forma o vértice né? Aí ela diz, nem a consorte às vezes se anima, animado, se decide a animar o esposo na linha horizontal dos seus trabalhos temporais. Dos trabalhos ali, desculpa, dos trabalhos ali materiais do homem, do, das buscas profissionais, né, das atividades práticas do homem, às vezes a esposa não se anima, né, não se decide a animar o esposo nesse sentido. E por outras vezes o homem também não se anima a acompanhar a esposa nos seus, nos seus voos né? espirituais, de, de elevação. Né? Eu sei que a vida do casal não se resume apenas a isso. Né? É uma questão que ela ressaltou aqui. Eu sei que tem muito mais coisa, é uma relação rica de possibilidades, né? mas é que ela resumiu. Aquilo que o, que o instrutor tinha passado para ela um tempo atrás, né? que ajudou muito ela. Então. Certo? Aí ela colocou: a Alexandre, boa noite. Boa noite Nos casos de falta de afinidade entre os casais, são escolhas ou ajustes do passado? Provavelmente. Provavelmente. Tá? É, a probabilidade é alta né? de ser uma reaproximação baseado né, num sentimento de, de deverem estar juntos né, de se reencontrarem né, e de quererem estar quererem estar juntos por algum motivo muitas vezes é por um motivo de reparação mesmo né? Ó, nós nos comprometemos em algum momento nós criamos alguma dificuldade para nós e para outros e nós nos comprometemos a vir nessa encarnação nos encontrar e receber aqueles irmãos a quem a gente prejudicou é uma das possibilidades uma das que mais acontece tá é uma das que mais acontece então a gente sente a gente se aproxima de alguém alguma coisa dentro de nós toca uma campainha lá ó, essa pessoa aí é com essa aí <risos> é com essa aí que você vai evoluir <risos> é com essa que você vai evoluir ou é com esse que eu vou evoluir, né? E aí, né, no começo, né, aquela paixão, aquela coisa toda, mas depois vai aparecendo, vão aparecendo as dificuldades, vão aparecendo os, né, as discórdias, vão aparecendo, né? Nós vamos falar um pouco mais sobre isso, né? E aí, é, é, mas muitas vezes, assim, mesmo em meio às dificuldades, estão aprendendo a conviver. E recebem filhos que são aqueles compromissos que... Muitas vezes, até no passado, a gente tirou a vida de algumas pessoas, a gente prejudicou algumas pessoas. E essas pessoas estavam gravitando em torno de nós, precisando reencarnar. Né? Ou amigos nossos, a quem a gente deve favores também. Pessoas a quem a gente está afinizado, os filhos, podem ser essas pessoas também. Né? Então a gente sente que há esse compromisso. Nós ganhamos a oportunidade de reencarnar e nós passamos a outros também essa oportunidade de reencarnar. É assim que funciona a vida, né? Tá? Mas geralmente quando falta essa afinidade, né? essa sintonia maior assim, entre o casal, é porque é um, uma experiência mais provacional mesmo, né? Tá? Uma experiência mais provacional, que é importante, tá? até para a gente aprender a conquistar o amor verdadeiro. Né? Às vezes a gente padece algumas provas para que a gente aprenda a valorizar o amor verdadeiro, né? o amor mais puro. Né? Tá? Então, que ela está fazendo esse questionamento, né? como que a indiferença às vezes acaba existindo e como que nós poderíamos ser mais... Né? De um ajudar o outro, de um participar mais na vida do outro, né? nessa convivência Conversar mais, saber como é que foi o dia Trocar de forma saudável através da conversação né? é, O casamento perde muito quando vai perdendo o diálogo O prazer em conversar, o prazer em fazer coisas juntos O prazer em estarem juntos né? O casamento vai ficando muito... Vai ficando mais difícil. Né? Tá? Dissimulam em sociedade e na vida íntima. Um faz viagens mentais de longa distância. Quando o outro comenta o serviço que lhe seja peculiar. Né? Quer dizer, na sociedade, aí fica aquela conveniência né? aquele comportamento conveniente. E quando está em sociedade, né? aí fingem um papel. Né, de carinho, de cuidado mútuo tal casal 20 né casal 20 Aí tudo é uma alegria uma festa no Facebook aparece lá um do ladinho do outro sorriso festa sorriso né aí, aí. mas na vida íntima aí o bicho pega né E aí quando um tá comentando as coisas né, do seu trabalho o outro tá viajando tá longe né? Está lá no mundo da lua, ou o inverso, né? Então, a falta de, a falta dessa sintonia, né? E de se preocupar um com o outro, querer saber como é que está, às vezes, certos problemas que a pessoa está passando, né? Então, fica um viajando para o lado, outro viajando para o outro, né? Se a mulher fala nos filhinhos... O marido excursiona através dos negócios, o marido está pensando só no dinheiro, que é importante, né? Mas a gente tem que saber dosar a coisa também, porque senão a gente fica o dia inteiro correndo atrás do dinheiro, aí chega a noite também, na madrugada também, né? E aí a gente precisa tomar cuidado, né? Você não está se deixando absorver muito pela questão financeira, né? Se o companheiro examina qualquer dificuldade do trabalho que lhe diz respeito, a mente da esposa volta ao gabinete da modista. Eu sei que são clichês aqui que ela está colocando, mas o objetivo é esse mesmo, né? São os padrões comportamentais que existem, né? Que chamam a atenção, que às vezes a gente entra nesse tipo de, de atitude, né? Certo? Então, lógico que nesse caso não está havendo... Não está se encontrando, não estão se encontrando as, as duas retas, né? a, a vertical e a horizontal, não estão se encontrando. Né? A tela coloca: é claro que, em tais circunstâncias, o ângulo divino não está devidamente traçado. Duas linhas divergentes tentam em vão formar o vértice sublime, o encontro, né? formando o ângulo de 90 graus lá que ela falava a fim de construírem um degrau na escada grandiosa da vida eterna. Quer dizer, nesse caso, não está havendo esse encontro dessas duas linhas que em vão tentam se encontrar, mas não estão se encontrando. Né? A gente precisa é, é, aprender a olhar para o outro, né? olhar, tocar, até o toque. né? O toque, o carinho, o afago... Né? Um aqui, outro ali né? Durante o dia Isso produz Substâncias no organismo Evoca a produção de certas substâncias Quando você toca em alguém Carinhosamente, faz um afago Produz substâncias No organismo dessa pessoa Substâncias que ajudam né? A pessoa se sentir melhor E até A estruturar melhor Desse vínculo afetivo às vezes é um beijo, é um carinho, um abraço. Às vezes, se a gente não tomar cuidado, a gente começa a entrar numa introversão, porque estamos presos, marido e esposa, né? Às vezes estamos presos, fixados a determinados problemas nossos, né? cada um no seu mundo, às vezes mais um do que outro, né? Às vezes a pessoa começa a entrar numa introversão e começa a ficar mais alheio ao outro. Pode acontecer com um e com o outro, tá, pessoal? Mas começa a ficar mais alheio. Aí já não toca mais, já não beija mais, já não abraça mais, já não conversa mais. Porque fica só fixado naquele problema que está preocupando, que tá, mas a gente precisa saber administrar as coisas que estão preocupando. E também falar, vamos falar, conversa, fala, olha, eu estou um pouco preocupado com isso, aquilo e tá? tal. Né? Então, exercitar a compreensão, o desabafo, né? porque senão você vai se fechando, vai se fechando e começa a ficar alheio ao outro. Aí o outro também vai ficando alheio a você, né? porque é uma questão de investimento mútuo. Eu preciso investir no outro, o outro se sente motivado a investir em mim também, não é? Então, a gente, é isso que vai mantendo a relação, né? Né, Bárbara, eu falo que temos que cultivar o casamento, né? Exatamente. Daqui a pouco você não sabe mais quem que começou isso, mas é... E às vezes você não sabe mais nem como mudar isso, né? Então é importante é sempre acompanhando, observando, percebendo, conversando, né? Desfazendo certos problemas que vão surgindo, que forem possíveis de serem desfeitos, nem tudo a gente consegue desfazer, né? Tem muitos problemas no casal que a gente não desfaz, a gente só administra. Né? A gente demora a perceber isso, né? Tem problemas no casal que a gente não desfaz o problema, né? A gente apenas administra, a gente vai conseguindo administrar melhor, né? Tomar cuidado com algumas coisas tal. Mas em, em suma é isso, né? Que a gente precisa, para ficarmos melhor conosco, e com o outro, e com a família. Né? Uma coisa que é importante, assim, quando é, há esse gelo, né? depende dos temperamentos psicológicos do, das pessoas, né? do casal. Né? Tem aquele temperamento de, de ter aquelas raivas né? aquela raiva que fica comprida, passa os dias e continua aquela raiva. Né? aquela mágoa né? que vai se estendendo ao longo do... Então depende dos temperamentos, mas essa atitude de dar um, um gelo no outro né? quando fica desse jeito um dá um gelo no um, o outro dá um gelo no outro e isso aí é um caldeirão de doença espiritualmente falando isso aí forma um caldo psíquico muito propenso a gerar doença na família porque embora não estejam se conversando embora está aquele clima né, pesado né, mas é, muita coisa está não dita muita coisa está gravitando ali entendeu? então forma um caldo psíquico que gera patologias Entendeu? Então a gente precisa tomar cuidado Para não manter esse caldo psíquico Que a gente fica mergulhado ali Ah, mas eu só não estou conversando com... É, mas só não está conversando Mas está irradiando uma energia no ambiente E o outro também Irradia uma energia Que ela prejudica os filhos Daqui a pouco é um filho que adoece É outro filho, às vezes é a esposa Às vezes é o próprio marido Que acaba adoecendo entendeu? Sentindo aquela... Aquela, aquela fissura aquela, aquela cisão no ambiente e isso abre espaço para as perturbações é, espirituais dentro da, do lar Entendeu? o fato de um ficar bravo de um lado, outro ficar bravo do outro magoado, e passa dias e passa semanas e está daquele jeito isso aí vai favorecendo a intromissão de entidades perversas, né? entidades infelizes Tá. por isso que ah, o, o evangelho no lar, né, ele tem uma função é, saneadora. às vezes um tá bravo com um, um tá bravo com o, bravo com outro, mas ah, tá na hora do evangelho. vamos lá, vamos fazer, né? um não tá muito querendo olhar para do outro vocês, né? mas vamos fazer o evangelho, é um dever, tá? é nosso dever, vamos fazer, vamos tá na hora. Então, os Espíritos estão aqui conosco, vamos fazer a nossa parte. Então, às vezes, mesmo na obrigação, mesmo na, no senso de dever, que é, que é uma coisa maravilhosa, o dever é maravilhoso, né? Às vezes, é aquilo que começa, com boa vontade, começa a melhorar o ambiente. É? Começa a melhorar o ambiente. Você faz lá uma leitura do Evangelho. Às vezes um não quer muito comentar, o outro também, também não está muito, muito à vontade, mas pelo menos lê o evangelho. Pelo menos fizeram um, uma prece, ou duas, né, de abertura, de fechamento, ler alguma mensagem. Aí os espíritos já vão lá, já colocam no evangelho para cair na paciência. Né? Já cai aquela mensagem bem, bem apropriada para um para outro. Né? e aí né, vai aliviando um pouco o ambiente né? então os nossos deveres cumpridos eles também vão ajudando a manter o equilíbrio da coisa a sanear um pouco o nosso ambiente né? então os espíritos amigos às vezes retiram alguma presença que está ali pesando na vida do casal, na vida da família às vezes retira, tem um espírito lá que está fazendo uma perturbação danada ali e não é do evangelho cria-se um ambiente propício para retirar um verdadeiro livramento ali né que a família recebe por ter boa vontade né por ter a disciplina de fazer o evangelho tá? certo então quando tem essa possibilidade vamos usar quando não tem porque o marido não acredita ou porque a esposa não quer porque é de outra religião não aceita o espiritismo ou sei lá né tem várias situações. Faz você, vai para o seu quarto, faz a sua prece, faz a sua leitura, se der para fazer em voz alta, faça, se não der, né, faz em pensamento mesmo, ore com fervor, peça o auxílio dos bons espíritos, coloque uma aguinha lá para fluidificar, depois coloque o pessoal beber, ou só você mesmo, né, se os outros não quiserem. O é importante é, é você fazer a sua parte. E com o tempo, pode ser que o outro aceite participar também. Ou, às vezes, é um filho que aceita participar. Tá? O fato é que nós estamos no lugar certo, com as pessoas certas. Né? Passando pelas situações que a gente precisa passar. Para que a gente amadureça, para que a gente evolua. Né? Então, temos um limão, vamos fazer uma limonada. Né? Com o tempo... Podemos aprimorar as condições né, com boa vontade. Então. Esses conceitos calavam-me fundo e sumamente impressionado observei. Senhora Laura, essas definições suscitam um mundo de pensamentos novos. Ah, se conhecêssemos tudo isso lá na Terra. Certamente lembrando ele da família dele, da convivência com a esposa, com filhos. O trabalho dele, né? as preocupações. tal. Né? Hoje a gente tem muitos elementos, né? todos vocês já assistiram muitos, muitos estudos, palestras, já leram livros, já foram em casa espírita. O André Luiz ele não teve essa vivência quando ele estava na Terra. Ele não teve propriamente essa vivência rica que hoje nós temos, nós temos tanta facilidade que às vezes a gente nem valoriza. Né? de tanta facilidade que a gente tem, de tantos recursos que a gente tem. O André Luiz não teve. Ele teve alguns recursos né, que ele podia ter aproveitado, mas ele não teve o tamanho de informações que ele nos trouxe, por exemplo. Né? Que ele nos trouxe. Então, o mérito do trabalho dele. Né? E nós temos que aproveitar esse, essa bênção que nós temos. Né? Então, ele lamenta, ah, se conhecêssemos tudo isso lá na Terra, né? Talvez nossa vida fosse bem diferente. Questão de experiência, meu amigo, replicou a nobre matrona. O homem e a mulher aprenderão no sofrimento e na luta. Por enquanto, raros conhecem que o lar é instituição essencialmente divina e que se deve viver dentro de suas portas com todo o coração e com toda a alma. É uma coisa tão básica, que às vezes a gente demora tempo para entender que nós vamos viver no lar, dentro do ambiente que nós criamos, não é? Assim como a gente vive na nossa mente com o ambiente mental que a gente cria para a gente através das nossas escolhas, através dos nossos pensamentos cultivados o lar é a extensão né, da nossa vida acomodados com os nossos familiares né mas é o que a gente fizer dele aquilo que você transformar em algo normal dentro da sua casa normal se tornará tudo que você fizer que você transforma aquilo em algo normal normal assim, ah, acontece todo dia eu faço todo dia isso aqui é meu hábito tudo que você fizer normal dentro de casa normal se tornará a agressividade se torna normal a impulsividade, o palavrão, né? Ou elogio é caridoso, né? Fraterno, o estímulo. Né? Então, aquilo que a gente transformar em normal, normal se tornará. Eu acordar muito tarde ou acordar mais cedo e dormir muito tarde ou dormir mais cedo, né? Comer muito, comer demais ou comer de forma equilibrada, né? Então, tudo o que a gente transformar em normal, normal se tornará. E fará parte da nossa estrutura de vida, da nossa estrutura doméstica, da nossa estrutura orgânica, da nossa estrutura de, de convivência, de relacionamentos, produzindo determinados resultados, né? produzindo determinadas doenças, produzindo saúde, boa convivência ou má convivência, né? Tudo dará frutos, né? Tudo dará resultados, bons e ruins, né? depende do como, qual é o nosso normal, né? O que que a gente fez normalmente na nossa vida, né? Certo, pessoal? A Sabrina, não se pode acostumar com as brigas, né? É. A gente tem que aprender a compreender mais, né? a conversar ao máximo sem cairmos na briga, né? na discussão acesa ali, aquela coisa muito né? intensa. Aprender a dialogar, a conversar com serenidade, administrar as emoções, né? É por aí. Certo? Ok. Então, é uma questão de experiência, né? como a Dona Laura falou. Nós, todos nós estamos aprendendo no sofrimento e na luta. Uma encarnação após a outra, um dia após o outro. Na sucessão das experiências, nós estamos adquirindo as vivências que a gente precisa. É assim que a gente vai aprendendo. Né? E no, é, essa coisa que ela falou aqui, né? raros conhecem ou reconhecem que o lar é instituição essencialmente divina. Isso aqui é bem interessante, né? Então, nós precisamos reconhecer que o lar é instituição essencialmente divina, né? que se deve viver dentro de suas portas com todo o coração e com toda a alma. Exercitar o amor, exercitar a compreensão, o auxílio. Né? Então, isso tudo é muito importante. Né? É, é cultivar a espiritualidade. Né? Enquanto as criaturas vulgares atravessam a florida região do noivado, procuram-se mobilizando os máximos recursos do espírito. E daí eu dizesse que todos os seres são belos quando estão verdadeiramente amando. Né? Quando está noivado, no namoro, né? estão se conhecendo, estão... é aquela coisa calorosa. Né? E, e tudo é festa, tudo é bonito, né? estão apaixonados, né? estão ali na plenitude de suas forças, é, é, né? mobilizando os máximos recursos do espírito a gente não quer parecer ruim para o outro, o outro também não quer parecer ruim para nós, a gente só quer mostrar o lado bom, né? Quer fazer uma boa propaganda da gente, né? Então a gente tudo na gentileza, né? Pois não, por favor, senta aqui, tá? Né? Por isso que os espíritos falam que a gente deve a gente deve aprender a tratar os familiares como visita, né? Não é? Eles falam isso de vez em quando, né? Que a, gente tem que a gente tem que aprender a tratar os de casa como se fossem visita. Porque as visitas é assim, né? Oh, pois não, pode sentar aqui no meu lugar, por favor. Quer uma aguinha? Quer um cafezinho? Olha aqui o controle da TV. <risos> né? Então a gente tem que tratar os de casa como se fossem visita. Ou seja, com aquela mesma gentileza, com aquele mesmo carinho com aquela mesma atenção. Nossa, nossa vivência no lar seria um paraíso, né? Não é? A tendência é essa, né? Os filhos vão aprendendo também essa gentileza, esse carinho, essa cordialidade. Né? Vai virando uma coisa normal, né? É? Vai virando algo normal, ser gentil, ser bondoso. Né? Não é tudo nos trancos. Ó, oh, fulano, pega lá, não sei o que... Aí o outro já grita, eu ah, não sei o que, que é. Aí já ficam brigando, gritando, um do lado, outro do outro da casa, né? Daqui a pouco começa a xingar aquela coisa toda, né? Então, no, no noivado, no namoro, né? Geralmente isso não acontece. Né? A não ser que já faça, já faça muito tempo, né? Faça muito tempo e as pessoas já estão se mostrando já. Ela não consegue mais manter as aparências, né? Aí ela continua dizendo, né? O assunto mais trivial assume singular encanto nas palestras mais fúteis. Né? Qualquer borboletinha, qualquer florzinha, nossa senhora, né? O pessoal viaja, né? o cara dá para a moça, aquela florzinha, né? É tudo uma delícia, é tudo né? maravilhoso e tal. E não é que esteja errado. Ela não está falando como se isso fosse uma coisa errada. Ela está dizendo justamente o contrário. Ela está dizendo ali as pessoas estão na plenitude das suas forças. Né? Elas estão usando todos os recursos que elas possuem para tentar agradar o outro, né? para tentar ser gentil. Isso não está errado. né? O problema é que passa, né? Porque a gente não, não consegue manter o amor constante, né? Esse é o nosso problema. O nosso amor é intercalado de um monte de outras coisas, né? Que acabou ocupando o espaço. É... Nós não somos o amor constante. Deus é o amor constante, né? O tempo todo jorrando amor para toda a criação, né? Nós somos esse amor que interrompe toda hora, tá tu, 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 falhando, né? Não é aquele amor contínuo, né? E nem que a nossa vida deva ser também esse estado de constante, de eterna paixão, né? De uma coisa assim, até meio, meio fora da, da realidade, né? Não é bem isso, né? Mas é um estado que as pessoas vivem e que faz parte, né? Desse processo de, de aproximação, é importante, né? Então o homem e a mulher compadecem aí na integração de suas forças sublimes. Né? Estão trazendo ali todos os recursos que, que eles possuem né? para atrair o outro, né? para fidelizar o outro, né? para criar um vínculo ali né? que, que continue. Né? Mas logo que recebem as bênçãos, a bênção nupcial, Logo que recebem a bênção nupcial, a maioria atravessa os véus do desejo e cai nos braços dos velhos monstros que tiranizam corações. Vixe Maria! Dá até pra gente imaginar a cena, né? Então, é, primeira noite, né? Noite de, de núpcias lá, né? É, Logo que recebida a bênção nupcial, a maioria atravessa os véus do desejo. Então imagina aquela cama, lembra aquelas camas que eram cercadas de, de véus, né? Eu acho que geralmente ela é nas casas mais ricas, né? Aquela cama grande, cercada de véus e tal, né? Então olha a imagem, né? Quer dizer, a gente normalmente atravessa os véus do desejo. Porque, os véus do de... Porque é aquela coisa levinha, aquela coisa é, é, sutil, passa rápido. Né? É uma camada bem fininha, os véus do desejo. Quer dizer, você atravessa os véus do desejo e cai nos braços dos velhos monstros. Não é que está chamando a esposa ou marido de monstro, não. Mas aqui as atitudes, quer dizer, assim que, assim que passa o período dos desejos, o período do, do, do encantamento, da paixão, a maioria cai nos braços dos velhos monstros. Ou seja, né? os velhos monstros é o egoísmo, vaidade, orgulho. Né? É uma imagem bem interessante essa, né, que a gente atravessa os véus e, e cai nos braços da, de uma convivência difícil, né, que ambos não se ajudam, né? Não há concessões recíprocas. Quer dizer, um não faz concessão para o outro. Acabou aquele período de, <risos> de gentileza, cordialidade, né? Não há concessões recíprocas. Não há tolerância e, por vezes, nem mesmo fraternidade. Entendeu? Estão mantidos ali, estão retidos ali. Né? Se é o casamento por algema, né? não é de alma gêmea, é por algema. Né? Estão retidos ali pelo contrato que fizeram. Ou pela bênção que receberam da religião, que tem o um casamento. né? O Espiritismo não tem um casamento espírita, né? mas tem. Né? Às vezes faz em outra religião, onde você recebe a bênção, aí fica preso. Apenas pela, pelas aparências, apenas pela, né? pela formalidade, mas um está distante do outro. Né? Não há tolerância, por vezes, nem mesmo fraternidade. Né? E apaga-se a beleza luminosa do amor, quando os cônjuges perdem a camaradagem e o gosto de conversar. Tá vendo que a gente estava falando né? agora há pouco, né? Quer dizer, quando perde aquela camaradagem, quando perde aquela coisa da risada das coisas, né? o gosto de conversar, né? aí a beleza luminosa do amor vai se apagando. Não há mais trocas. Né? Daí em diante, os mais educados respeitam-se. Os mais rudes mal se suportam. os mais educados a partir daí os mais educados respeitam-se aí fica só naquela naquela coisa formal né quadradinha só pró forma né até para as pessoas não ficarem sabendo e para a gente também não sentir mal fica só cumprindo tabela né assinando ponto ali e então, tal né? mas não mais com a participação do coração, da espontaneidade, da alegria sincera, honesta, né? não mais. Tá? Os mais rudes mal se suportam. Né? Os, ma os mais rudes, né? aqueles mais deseducados, mais agressivos, né? mal se suportam. Né? Aí a coisa é mais, mais forte. Aí, né? Não se entendem. Perguntas e respostas são formuladas em vocábulos breves. Hum. É. <risos> né, que o pessoal não usa mais nem palavras, né? As perguntas são respondidas na base dos vocábulos. Né? Os vocábulos breves. Claro. <risos> Por que não? Sim, óbvio. Né? As palavras, né? Bem.. bem bem breves mesmo, né? Bem curtas, né? Por mais que se unam os corpos, vivem as mentes separadas, operando em rumos opostos. Pode ser que a vida sexual até continue ativa. É mais difícil, quase impossível, né? Mas vamos supor que a vida sexual continue ativa, né? É as mentes estão separadas. É muito comum a vida sexual estar relativamente ativa, mas às vezes mais por vontade de um do que do outro. Porque às vezes, por exemplo, o marido ele, ele maltrata a esposa, ou é grosseiro, ou é durante o dia inteiro, ou é indiferente. Né? E aí chega a noite e ele quer que a esposa esteja preparada, esteja né, pronta para. O relacionamento sexual, né? E as mulheres reclamam muito disso, né? É, Pô, mas o que, que ele pensa, né? Passa o dia inteiro lá gritando, xingando, sendo mal educado, não sei o quê, né? Nenhuma gentileza, nenhum carinho. Aí chega a noite lá, né? Quer que que haja como se nada tivesse acontecido durante o dia, né? Então, e a mulher não é assim, né? O homem também não é assim, né? É, muitos homens também não funcionam dessa forma. né? Também precisa sentir a, a cumplicidade, o carinho e tudo mais. né? Aí começam a ter dor de cabeça para cá, dor de cabeça para lá, mal-estar daqui, mal-estar de lá, né? para fugir né? do contato sexual, para fugir de, de algo que a pessoa não aguenta mais. Né? Às vezes a pessoa chega para dar beijinho chega com um bafo de ouro né? Às vezes a esposa fala assim Pô, meu marido nem escovar o dente não escova, poxa vida E chega lá com aquele bafo de morcego Morcego adormecido Quer né? dizer, é triste, né? né? Os cuidados pessoais, higiene A gente tem que pensar em tudo isso, né pessoal? Tem que pensar em tudo isso Né? se colocar empatia, né, essa coisa de se colocar no lugar do outro, né, ele passa por aí também, poxa vida, né, como é que tá meu, meu sovaco, como <risos> né, tomar um banho de vez em quando é bom, não é, pessoal, então, tanto os dois lados, tá, não é só o homem não, a mulher também, né, quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente... Né? a gente é, se cuida mais, né, então é, é difícil, né, né, chega aqui aquele bafo complicado, né, é lógico, às vezes a pessoa tá com um problema dentário, você pode até falar, ó, falando, tá assim, né, procura o um dentista lá, isso é normal, natural, todos nós podemos ter dificuldade, né, mas é diferente da pessoa ter mau hábito de higiene, né, então, às vezes precisa conversar, pedir ajuda, falar, assim, me ajude aí, porque tá, <risos> tá difícil, né? Então, mas há coisas que a conversa, a espontaneidade, até a alegria, a sinceridade, mas né, sem acusação tal, isso ajuda, se o, se o casal tem essa liberdade de falar, né? É o ronco, né, Helena? Exatamente, é. Né? E tentar achar alguma solução né? juntos. Tá? Então, aí o André Luiz, tudo isso é a pura verdade. Eu acho que ele estava lembrando, muita coisa que ele fazia, aduzir comovido. Né? Que fazer, porém, meu amigo, replicou a bondosa senhora. Na fase atual evolutiva do planeta, existem na esfera carnal raríssimas uniões de alma gêmea. Né, a dona Lala falou que ó, na condição do planeta atualmente né, Raríssimas uniões de almas gêmeas Ela está dizendo né? Reduzidos matrimônios de almas irmãs Ou afins, pelo menos sintonizados um com o outro né? e Esmagadora percentagem de ligações de resgate o maior número de casais humanos é constituído de verdadeiros forçados sob algemas né? que é aquele trocadilho né? vocês entenderam? Né? então raríssimas uniões raríssimas uniões de almas gêmeas reduzidos matrimônios de almas irmãs ou afins e esmagadora porcentagem de ligações de resgate né? então essa é a nossa condição Acredito que de lá pra cá não mudou muita coisa. Ou se mudou, se desconfiar até pra pior, né? <risos> Devido à fase que nós estamos no planeta, né? Muito complicada. Então, não dá pra gente achar que tá melhor, assim, né? Vai ficar melhor, nós temos que mudar, né? Nós acabamos aqui esse capítulo, pessoal. Né? Deu certo aqui. Chegamos a termo aqui do, do estudo de hoje, né? Então, é coisa para a gente pensar, não existem fórmulas prontas, existe, existe a nossa boa vontade de querer nos melhorar, né? De conversar, o outro me dá dicas do que, que eu posso melhorar, eu posso ajudar o outro também em algo que ele possa melhorar, né? E se a gente for conversando, a gente vai achando, né? Por isso que o casamento é tão interessante, porque essa ajuda mútua, ela ajuda um e outros a melhorar, a evoluir. Se soubermos lidar com essa ajuda mútua de fato, né, nós temos um constante amigo ao nosso lado, amiga, amigo, né ao nosso lado que nos dá um feedback, pode nos dar um feedback, pode nos dar um retorno. A primeira pesquisa de opinião que eu tenho né, é da minha companheira, e ela sou eu. né? Pra, será que eu estou fazendo a coisa do melhor, melhor jeito, da melhor forma? Né? Então o outro me dá esse retorno. Tá? Então é muito importante né, a gente aproveitar essa experiência do casamento para evoluirmos. Tá? Que é uma, é um, uma possibilidade bem interessante. Bem, pessoal, vamos lá, né? Vamos finalizar por hoje, então vamos fazer a nossa prece, né? Agradecer as bênçãos do alto pelo auxílio da informação que recebemos com alegria, com descontração, mas também com profundo respeito a, aos irmãos que trouxeram essas informações: o André Luiz, a dona Lauda, Chico Xavier, que foi o médium e todos aqueles que compõem esse livro ou esses livros que nós estudamos que servem para nós como um pão bendito do qual nós nos alimentamos todos os dias pães abençoados por Jesus que chegam até a humanidade como um alimento de alta qualidade e que pode nos produzir a saúde a energia que precisamos a força para melhorarmos a nossa vida Obrigado Senhor Jesus Abençoa os nossos irmãos e irmãs que estão conosco Seus filhos, seus pais, seus parentes próximos ou distantes Seus amigos que frequentam o seu lar Os espíritos que lhe estão próximos Que todos possamos sair deste momento de estudo Trazendo a alma leve em paz que assim seja, Senhor. Muito bem, pessoal. Então, obrigado aí pela presença de todos. Tá? Um grande abraço. Amanhã a gente está junto aqui com o ser consciente né? novamente. Tá bom? Fiquem com Deus, pessoal. Um bom descanso.
1: do mundo pra trazer perdão pra trazer perdão e dividir o pão só o amor mudo, mudo que já se, já se fez e a força da paz junta a todos outra vez venha já é hora de acender a chama da vida e fazer a inteira feliz